0: kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Istenünk szent ígéje szólít meg bennünket Lukács evangéliuma 19. részének 28. és következő verseiben eképpen. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz, és Betániához az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el? Mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az úr előtt, imádkozzunk. Drága édes atyánk, örökké való szentistenünk, boldogan magasztalunk téged, hogy részvétet éreztél irántunk, és az idők teljességében kibocsátottad elküldötted szent fiadat. Dicsérünk téged, és dicsérjük őt. Újjon a szívünk, hogy benne megváltást készítettél. Eddig rabláncainkkal jártunk az emberek között, és magunk is fogságban éreztük magunkat, de te most szabadságot nyújtottál, és szívünkbe békességet plantáltál. Szeretnénk, hogyha te a te hatalmaddal még jobban Megsokszoroznád a mi örömünket, mert alig-alig kóstoltunk bele, a tőled kapott örvendezés csodájába már készen van ami békénket, szelítségünket, örömünket megrontani a sátán. Ezért kérünk, hogy te védj meg őtől bennünket, Tudjuk, hogy biztadsz is, hogy álljunk ellene, mégis a te hatalmad nagyobb. Ezért szeretnénk most te neked és csodáidnak örvendezni, Úr Jézus Krisztus. Átgondolni mindazt a jót, amit ezzel a világgal és benne személyes életünkkel tettél. járni az úton, amelyen te haladtál, mint jó pásztor előttünk. Fogni erősen kezedet, hogy el ne sodorjon bennünket tőled ez a világ. Vágyunk arra, hogy az emberek között barátra, testvérre, társra, megértő szívre találhassunk olyanokra, akikkel veled együtt dicsőítünk. Téged, aki Úr vagy, aki hatalmas és dicsőséges király vagy, légy itt hát a Te népeddel, és szólja mi szívünkkel. Hallgasd meg könyörgésünkben, szent lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Virágbasárnap szent ünnepén! Gyülekezetünk énekkara szolgál közösségünkben. Az első ének után egy verset is meghallgatunk. Bódás János már körülbelül száz esztendeje született költőnktől, aki egyben református lelkipásztor is volt. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és majd a verset is. Egyéje szól hozzánk. Lukács Evangélium a 23. részének első öt verséből, a Bibliolvasó Kalóz szerint a mai napi újszövetségi igazból. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben, de azok erősen állították. Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! A Biblia olvasó kalózunk szerkesztői megelőzték már, A igeolvasással pontosabban beelőzték a virágvasárnapi történetet. Már az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedése eseményeinél tartunk, és íme elhurcolták őt Pilátus elé. Legfőbb vád Jézus Krisztus ellen az, hogy ő király. Ezzel a szóval foglalkozunk, virágvasárnapon, egészen részletesen. Az emberiség történetében, hogyha királyokra gondolunk, kevés jó érzés, és nagyon sok fájdalom jut eszünkbe. Ha Szentírásban tájékozódunk, számtalan szor azok a sorok kerülnek szemeink elé, amikor Isten igéje egy-egy királyról, nagy királyról is azt mondja el, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Néha elcsodálkozunk, hogy van kevés kivétel, az Úr helyes útján járt egyik vagy másik király. Mégsem találunk köztük egyetlen egy hibátlan sem, és hogyha a nemzetek történetét vizsgáljuk, megint csak az a tapasztalatunk, hogy a királyság intézményéhez kegyetlenség, fájdalom, a népek, a tömegek könyhullatása kapcsolódik. És most találkozunk egy királlyal, aki hibátlan és büntelen. Isten fiaként eljött erre a földre, Üdvösséget szerzett nekünk, boldoggá szeretné tenni a szívünket 2007 virágbasárnapján. Hamar végigjárjuk azt a rövid kis útat, amikor háton az Úr Jeruzsálembe érkezett. Betfagé és Betánia falujánál az olajfák hegyének lejtőjén, Már megzendült az ajkakon a hozsánna, meglendültek a pálmaágak, leterítették a kabátokat, és a szelíd állat jelképezte mutatta be, olyan király érkezik, aki szereti az embert, szeret bennünket is. De az idilli külső kép mögött hatalmas feszültség húzódik meg. Már Jeruzsálem kapujában azt mondják az Úr ellenségei, hogy utasítsd rendre a tanítványaidat, hallgattasd el őket, fogják be a szájukat. Mit gondolnak ők, hogy így örülhetnek neked? És hatalmas harc kezdődik el, amennyi és a föld, Beleremeg ebbe a küzdelembe, mert vesztésre ítéltetik a sátán, és a kereszten győzni fog Jézus. Ebbe nem törődhet bele Isten ellensége. Minden eszközt, az emberi eszközt is, az ajasságig felhasználja gonosz célja elérésében, pedig ő tudja, hogy örökre vesztes. Mégsem adja fel. Ezért, szeretett testvéreim, már a bevezető gondolatokban szembesülnünk kell a sátán szándékával, amelyek nem ismeretlenek előttünk. A sátán azt akarja, hogy az emberek ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Ezért A király ellen mindent elkövet. Nézzük hát meg négy gondolatban, hogy a király szót figyelembe véve, virágvasárnapon mit üzen nekünk az Isten? Először szóljunk arról a királyról, aki ott van népe szeretetében. Másodszor ugyanerről a királyról, Népe vezetőinek a gyűlöletét nézzük meg. Aztán a harmadik gondolat ugyancsak a királlyal kapcsolatos, akit a pogány helytartó ért, és utoljára pedig az atya igazolja, hogy Jézus Krisztus a menny királya. Hát akkor tájékozódjunk az ige első üzenetében. Van egy király, aki él a népe szeretetében. Nem tévedés, amikor jelen időben szóltam róla. Mert bár az olajfák hegyének lejtőjén hozsannáztak egykoron, és hogyha rendbe tesszük a szívünket, akkor... Virágvasárnapon mi is újjongani fogunk ennek a királynak. Egyetlen király. Nevezhetjük országvezetőnek, gondolhatnánk bármilyen olyan pozícióra, amikor egy-egy valaki népe élén áll. Olyan ez a király, akit lehet szeretni, érdemes szeretni, mert... Ő nem csak viszont szeret bennünket, hanem előbb szeretett minket. Ennek a népnek, amelyiknek a szívében ott van a király, szeretettől körülövezve boldog a tapasztalata. Járt Galilea vidékén és felment Jeruzsálembe, és megfordult a Jordán partján, meg a Tibériás tengerénél, és hogyha köncsepet látott emberek szemében letörölte. Hogyha a betegség terhét cipelte valaki a testében, az Úr meggyógyította. Amikor vitték a Naini ifjút, a drága Jézus a halálból őt visszahozta, feltámasztotta. Ő maga is megsiratta, a negyed napja eltemetett Lázárt, de volt hatalma arra, hogy ugyanennek az embernek azt mondja, Lázár, jöjj ki! Csodákat tett az Úr, és a nép azért élteti, mert ő király. Királyod-e te neked is? Jézus Krisztus! Szeretettestvérem, vársz-e tőle nagy dolgokat. Tele van-e a szíved reménységgel, hogy amikor már úgy mondsz, szinte a levegő is elfogy körülötted, ő tud segíteni életben és halálban. Lelki fájdalomban, testi gyötrelemben. Rendkívüli veszélyben, igazságtalan helyzetben. Ott van veled az Úr, szerettéged. Van hatalma segíteni, bízzál benne. Nézzük meg a királyt, népe vezetőitől, körülvéve gyűlölettel. Egy teljesen más területről fogunk beszélni, pillanatok alatt váltunk. Az alapvár, mint említettük, Jézus Krisztus Isten fiává tette magát, azaz király. Király az Úr. Erre külön kifogunk majd térni ebben a gondolatban, de először hadszoljunk két hamis vádról is. Ezek a gyűlölködő emberek azt mondják Pilátus előtt, hogy félrevezeti népünket. És kik a gyűlölködők? Izrael vezetői, Izrael hatalmasai, a nagy tanács tagjai, a főpapok közössége, az írástudók társasága, az elit hamisan vádol. Vádat készít és hazudik. Hazudik Jézus felől, amikor azzal próbálja vád alá helyezni békétlenséget, lázadás szít ez a Jézus. Ezzel vádolták később az első keresztényeket is. És nem tudom, történt-e te veled, testvérem életednek bármelyik pontján olyan fájdalmas tapasztalás, hogy valaki hamisan bádolt meg téged. Mert bár van az embernek lelkiismerete, és hogyha szembel vele valaki, és azt mondja, ezt és ezt én vádként felhozom te ellened, és aztán akár kezében vannak a bizonyítékok is, akkor az ember elismeri aztán bocsánatot kér, aztán átlátja, hogy tévedett. De vajon azóta változott a világ, amióta Jézus Krisztust megvádolták, Izrael népe elítje, hogy hamisan is lehet. Magasztaltassék az Úr neve mindegyikünk személyiségét figyelembe véve, ha vannak köztünk néhányan, akik boldogan mondják, eltöltöttem ennyi évet, vagy évtizedet, de talán már kiléptem a fiatalkorból, vagy elértem az időskort, és engem még hamisan, soha senki nem vádolt meg. De azért ne gondoljuk azt, hogy ha volna köztünk néhány ilyen testvér, hogy a többség nem szenvedettől. Különösen is akkor fájdalmas ez a dolog, amikor valaki segíteni szeretne, jó akarattal volna, amikor szolgálni kívánna, amikor barátaiért, testvéreiért, a hozzá közelállókért tenne valamit, és éppen az vagy azok állnak elébe. Hamis váddal, akik ott volnának szeretetében. Az Úr Jézus Krisztus szerette volna szeretni ezeket a népi vezetőket, Izrael elitjét. Nem utasította el Nikodémust sem. Ő is a nagy tanácsnak a tagja volt. Mennyire szépen elbeszélgetett vele, mennyire világossá tette felelősségét, hogy mit kell tennie az ő népéért. De nem engedték magukat szeretni, hanem hamis vádat készítettek az Úr ellen. A másik hamis vád, ami le van írva Isten igéjében, úgy halljuk, hogy Jézus Krisztust ezzel próbálták sarokba szorítani, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt akarták elmondani Pilátusnak a zsidó vezetők, hogy nézd csak, elfogtunk egy szabadságharcost. Mi a saját népünk köréből feladjuk Róma ellenségét. A zélóták közül egy föld alatti munkát végez, mert a zélóták voltak azok, akik azt mondták, Rómának nem fizetünk. Megtagadjuk az adót. Hát Jézus is közéjük tartozik. Pilátus, amikor hallja ezt a vádat, szinte úgy előttem van, hogy belül szinte kineveti ezeket a zsidó vezetőket, annyira átlátszó módon hazudnak. Mert hiszen Alig pár héttel ezelőtt ugyanezeknek az embereknek mondta el Jézus Krisztus az adóról szóló tanítását. Provokálták az urat, és Jézus azt mondta, adjatok csak egy adópénzt. Kinek a képe? Kinek a felirata van rajta? A császáré. Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek ami az Istené. Jézus az adóról nagyon világosan tanít. Fizessétek be! Nincs más megoldás. Ha nem fizetitek be, le fogják húzni rólatok. De vajon hogy bántok az Istennel? Hogy közelítetek a Urához? Megadjátok Istennek, ami az Istené? Nem dénárban, nem ezüst sékelben, nem forintban, vagy Európa Euróban, hanem odaadjuk a szívünket először. Odaadjuk-e az időnket másodszor. Odaadjuk-e a szeretetünket harmadszor. Mert Isten ezeket kéri. Nem számolgatja a forintjainkat és a vagyonunkat. Mi az, amivel még kedvében járhatnánk? Az egész teremtettség az övé. Mindent tőle függ. Az életünk következő perce is ezen a földön. De mégis kívánja a szeretetünket. Kívánja, hogy beszélgessünk vele. Kívánja, hogy vigyük az egész életünket ő hozzá, hogy meggyógyítsa azt. Hogy segítsen rajtunk. Ezért, szeretett testvéreim! Amikor Jézus Krisztust ilyen hamisan vádolják, mindenki világosan látja, maguk a vádolók is, hogy hazugságban vannak. Pilátus ezt egyértelműen észreveszi. Aztán van egy harmadik vád, azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. És itt vagyunk a legnehezebb helyzetben, amikor találkozunk egy olyan váddal, ami igaz is, meg nem is. Pontosan ezt a világot éljük. A féligasságok világát. Amikor, ha egy picit fordítunk a dolgon, akkor mindent be lehet bizonyítani, és mindennek az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani. Valóban így van. Ez a harmadik vád Jézus Krisztus ellen, Igazvád és hamisvád egyszerre. Azért igazvád, mert amikor a menny királyságáról van szó, akkor Jézus Krisztus egészen világosan beszél. Fülöp egyszer oda megy Jézus Krisztushoz, és azt mondja, hogy mutass meg nekünk az atyát. És Jézus azt mondja Fülöpnek, Fülöp, aki engem látott, Látta az atyát. Hát akkor Isten é, Jézus? Isten. Egy az atyával, és egy a szent lélekkel. Király é, Jézus? Igen. Amikor beszél Pilátussal, akkor szól az országáról is. Az én országom nem e világból való ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak, de az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te. Olyan szép a Károli fordításban a Pilátus gondolata, csak ugyan király vagy te. És hát igaz a vád, Jézus Krisztus, Király, a menny királya, és Pilátusnak ez nehéz lecke lesz. Az ige következő gondolatában erről fogunk néhány szót elmondani. De a másik vád teljesen hamis. Ahogyan a zsidó vezetők öltöztetik, és azt mondják Pilátusnak, hogy te vigyázz, mert Róma ellen megy. Vigyázz, mert a te hatalmadat teszi tönkre. Vigyázz, mert ez az ember a karrieredre tör. És Pilátus nem hiszi. Ránéz Jézusra, és aztán később megmondja, hogy én megvizsgáltam, de nem találtam benne semmi bünt. És még azt is mondja, hogy ha, ha pedig úgy van, hogy ez a ti királyotok Isten király, akkor Pilátus azt mondja, ítéljétek el ti magatok, foglalkozzatok vele. Ez nem az én asztalom. Pilátus milyen nehéz helyzetben van, amikor elmélkedik felől, hogy az igaz és a hamis vád egyszerre hogyan is működik. Mert hogyha Isten, hát akkor a Pilátus elgondolása szerint, a sok isten közé befér Jézus is. A szertárban helye van, római istenei között. A császár is Isten, Jézus is Isten. Előbb-utóbb, ha úgy forog a politikának a kereke, gondolja magáról Pilátus, hogy talán meg ő is Isten lesz. Tehát itt egészen másról van szó. Most Pilátus kezd megrémülni. Ő már látott császár Istent, aki egy pillanat alatt tízezreket ítél halálra, de olyan Istennel még nem találkozott, aki szenved ezért a világért, és aki hallgat, amikor mindenki más ordítana, aki csendben van, amikor mindenki más ártkozódna, nem emeli fel sem a hangját, sem az öklét. Csak ugyan király vagy te. Benne van ebben a mondatban, csak ugyan te vagy az Isten fia? Csak ugyan te vagy az egyetlen Isten? Milyen nagy dolog előtt áll Pilátus, És az ige harmadik gondolatában megnézzük, hogy mennyire bajba kerül, hogy nem engedi végigfutni a szívén ezt a gondolatot. Csak a fején futnak végig az események. A pogány helytartótól félreértve. Ez volt az ige harmadik üzenete. Így nézi Pilátus a királyt. Pilátusnak gondolkoznia kell, akkor mégis király vagy, és nem talál benne bünt. Aztán pontosan úgy jár, mint a gazdag ifjú Jézussal. Elment a gazdag ifjú Jézustól, mert nagy vagyona volt, és eltávozott salára ítélte Pilátus Jézus Krisztust, mert a karrierét látta kockán forogni. A zsidó vezetők jól tudták, hogy kell sarokba szorítani a római helytartót, ha ezt szabadon bocsátod. Nem vagy a császár barátja. Galileától kezdve fellázítja a tömegeket. A Galileos Júdás az egyik, nem az a Júdás, az Iskári Ótes, hanem egy másik lázadó, akit megemlítenek a főpapok. Galileából indul ki minden zűrzavar. Nézd csak meg, hogy Jézus mennyi bajt fog okozni Rómának. Ebbe ketté fog törni a te életed. És mi segítünk, hogy ketté törjön. Ezt fejezték ki? Izrael népe vezetői a helytartónak. És akkor... Akkor bezárta a szívét Pilátus. A kezét még megmosta, de a szívéig ez a királyság nem érhetett el. És mi vagyunk, kedves testvéreim, sok esetben ilyen helyzetben, hogy elméleti szinten gondolkozunk, bizonyos dolgokat egybevetünk, mérlegelünk, Józan, hideg, fejjel és észszel keresztjénkedünk, de a szívünkig nem engedjük Jézust. Az már túlzás. Azzal már nem lehet mit kezdeni. És ebbe el lehet veszíteni az üdvösségünket. Jézus király akar lenni a szívünk felett. Az ige utolsó gondolatában, Ezt az Atya igazolja. Az Atya igazolja, hogy Jézus Krisztus a menny királya. Nagyon rövid, világos, határozott, és egyértelmű ez az igazolás, feltámasztotta Jézust a halálból. Ezért a menny királya. Ezért egyenlő az Atyával. Ezért tud rajtunk segíteni. Ezért adatott neki minden hatalom menjen és földön. Ezért érdemes benne bízni, és csak benne bízni. Ráhagyatkozni, és követni őt, keskeny is. Mert, ha nehéz az út, ő fog vinni bennünket. Még ha elszakadnánk tőle, akkor is utánunk jár, századik bárányként, a ciklák közül is, felemel, vállára vesz és hazahoz minket. Isten szent lelke, segítsen hát megértenünk, hogy a menny királyával van dolgunk, aki legyőzte a halált. Vereséget szenvedett a sátán és a serege. És győzelem előtt áll az népe. Ha a szíve nyitva van, megváltója felé. Ezzel kíván mindannyiótoknak, Maga a király, a drága Jézus Krisztus, áldott, szép, virágvasárnapi ünnepet. Amen. Énekeljük a 422. énekünk első versét, és szólaljanak meg a harangok. Imázkozzunk! Urunk, drága édesatyánk, fájdalmak, félelmek és sokféle Lelki küzdelem vette körül az életünket, pedig ma örülnünk kellene neked. Dicsőítenünk és magasztalnunk kellene téged. Látnunk kellene egészen pontosan, hogy te legyőzted a halált és elhoztad számunkra az elmúlhatatlan, az örökké való életet. Köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmünket, hogy nálad van a szabadulás, a békesség útja, a megcsendesedésnek a lehetősége. Köszönjük, hogy erős és hatalmas Úr vagy, pokol, halál és sátán felett. Most ismerjük csak el igazán, hogy milyen erős és félelmetes a mi ellenségünk, aki nem akarja mennyei életünket, hanem veled szembe akar fordítani. Irgalmaz nekünk, s könyörülj rajtunk, hogy egészen világosan felismerjük benned szabadítónkat, és elismerjük magunkról azt, hogy szabadításra vagyunk utalva, hogy fogjaivá váltunk a mi bűneinknek, hogy ellenet forduló, veled perlekedő, veled harcoló gyermekeit délettünk az, hogy felismerjük a legnagyobb csodát. Te nem akarsz eltiporni, hanem gyógyítani, vigasztalni kívánsz. Köszönjük, hogy a vigasztalanságban, a gyászmélységében, a lelki fájdalmak idején is foghatjuk a kezed, és foghatja az a két család is erős karodat, akiket a mögöttünk levő héten megpróbáltál. gyógyítsba be a sebeiket, emeld magadhoz őket. Mutasd szíved szándékát, feléjük is királyi hatalmadat, amelyel meg tudod fordítani az ő életüket is önmagadhoz. Áldott légy, hogy igazi vezetőnk lettél, igazságnak és békességnek útja van te nálad. Szeretnénk úgy járni veled, mint tanítványaid. Bár ismerjük gyengeségeinket, s tudjuk, hogy rajtuk is, rajtunk is te tudsz segíteni. irgalmazhat hát nekünk, és könyörülj meg rajtunk. Hallgass meg néped imádságát, Szent Lelked által, Urunk Jézus Krisztus! Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Zárói nekünk következik. 331. dicséretünknek két utolsó versét énekeljük befejezésül. 331. énekünk, negyedik verse így kezdődik, Ó édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten, népet kegyelmes királya. A zárói nekünk után a szózatot énekeljük el.